0: Всем привет! Это подкаст Молоко Плюс Руки за голову, где мы рассказываем о криминале обо всем, что с ним связано. Я Вита Чекнаева.
1: А я Матвей Кунов. мы ведущие этого подкаста.
0: В этом сезоне мы исследуем тюрьму и все, что с ней связано, и говорим о тюремном опыте людей, которые прошли через это. В предыдущем эпизоде мы рассказали о первых днях людей в местах заключения: карантине, этапировании, знакомстве с камерницами или сокамерниками.
1: А сегодня мы продолжаем обсуждать тюремный быт, погружаемся в него чуть глубже. Расскажем о популярных запрещенных вещах в местах заключения, как они туда попадают, и также расскажем о том, как заключенные следят за своим.
0: Этот сезон мы делаем вместе с нашими друзьями из пространства политика, которые организуют мероприятия и дискуссии на политические и околополитические темы, и вообще они пытаются создать культуру дискуссии в России.
1: Подкаст только за голову.
0: А начнем мы с темы запрещенки В местах заключения нельзя иметь телефоны, компьютеры, разумеется, наркотические вещества, оружие, ножи и другие какие-то, ну, банально, понятно, что они запрещенные вещи А также некоторые продукты, которые нужно готовить Вообще полный список можно посмотреть на сайте Минюста Но при этом заключенные часто все-таки имеют эти вещи из
1: списка Чаще всего это наркотики или телефоны Чаще всего это попадает через надзирателей, особенно если это колония, там все гораздо сложнее И через друзей на волю.
0: Рассказывает Александр Кушнер, отбывавший наказание в колонии Новосибирска
2: если прибегать к сленгу, то там все было на ходу, то есть э, в камерах было вообще абсолютно все, то есть была межкамерная связь, были телевизоры, ресиверы, mp3-плееры, кто употреблял какую-то дрянь, ее было очень легко найти, то есть это, это никогда, то есть никаких проблем не доставляло абсолютно людям, то есть была связь, были телефоны. А на самом деле, вот так вспоминая, быт новосибирского СИЗО, как бы это страшно ни звучало, гораздо более уютно, чем быт в колонии. Там было хорошо, но ну, реально, вот вспоминая, там было хорошо.
1: Рассказывает Руслан Вахапов, отбывавший наказание в Ярославской колонии.
3: До какой степени доходит размах заносов, до да, проносов? Естественно, это все, скажем так, сведомо оперативников отдела безопасности. Там два-три дня у тебя телефон этот хранится. Потом начинают тебя обыскивать, а, все лучше, 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 отлетел. Ты опять платишь деньги, <свят> опять пользуешься. То есть это способ зарабатывать на денежных средствах.
0: Рассказывает Через Ульяна Хмелева, отбывавшая наказание в мортовской колонии.
4: Ну то есть сотрудники сезона могли за 200-300 долларов продать трубки, которые, допустим, на у Кучки там митина. Там можно купить за 30-50 долларов и перепродать обвиняемому Буквально неделю-две и эту трубку изымали. Затем эта трубка появлялась в другой камере, там, куда меня перекидали. Именно вот именно меченная такая поцарапанная трубочка. Вот, в СИЗО было легче, в колонии, конечно, с трубками тяжело и очень мало. В вот 13-й, я помню, один случай с мобильным телефоном, и в 14-й колонии пару случаев было, но это как бы мобильный телефон обнаружили на мусорке, там типа заржавевшие, все такое, замяли. Ну, принадлежность не установили, кто общался.
1: Лена рассказала нам, что в СИЗО телефон попадали с помощью надзирателей, но это не единственный способ, как что-то может попасть в колонию или в СИЗО. А еще можно попросить друзей на воле перекинуть тебе через заборы что-либо или принести самому.
0: Да, вообще существует очень много разных способов того, как можно принести запрещенку в колонию или в СИЗО. Некоторые способы настолько абсурдны и неправдоподобны, что нам кажется, что это какая-то злая шутка.
3: Торпеду делали. Что такое торпеда, тоже надо объяснять. Такая колбаска, да, размером таким, чтобы поместилась тебе в задницу. Вот, в, в нее забивают, ну, кто, кто курит, туда забивают табак. Кто, скажем так, боится голода, забивает вот эти кубики бульон, чтобы можно было с кипятком развести и попить этот бульон. Я, например, видел, когда человек себя засовывает вот таких 12 торпед. Размер, ну, Давайте, ну, так скажу, у некоторых член меньше, как торпеды, да? Вот. вот он 12 штук в себя засовывал и приходил в ШИЗО. Когда он приходил, это, конечно, был праздник в ШИЗО, потому что он привозил там, ну, блок сигарет. В одну торпеду, по-моему, 5 пачек сигарет помещается, если не ошибаюсь. Естественно, там, там же спички, там же черкаш, чтобы зажечь эти спички. Естественно, значит, человек проходит через обыск, ну это такие, знаете, байки доповские. Парень а, вот же, а, ну, не, не 12, там 10 а, торпед в себя засунул этих. А, при обыске нужно присесть там 2-3 раза. А, сотрудник смотрит там у тебя ничего ли там у тебя не торчит из заднего прохода. Вот. И он, когда присаживался, у него вылетело произвольно 2 торпеды. А все, что происходит в коридоре, это обысковые мероприятия, это все слышно. Естественно, зэки там ждут с нетерпением, когда там 5-6 дней никто не приезжал, а тут приезжает парень, везет там сигареты. Курить-то всем хотят, да? Вот, все его ждут с нетерпением. А тут бах, две торпеды вылетело. Там, а -а -а, там горе, беда, все, без табака все остались. Он заходит в камеру. Да все нормально, у меня еще 8.
1: Рассказывает Иван Растегаев, сидевший в колонии поселения.
2: Ну, я ездил после того, как освободился, меня попросили два телефона, я перекидывал пять заборов. Ну, я так как футболист и на ворот стою, мне это делать, в принципе, ну, там, естественно, сотрудников как бы предупредили.
4: Через комнату свидания поступают запрещенные вещи. Еще осужденные могут закрутить роман там, с надзирателями мужского пола и, или со слецаряями. Там работают вольные мужчины. Например, приезжают с вольного поселения, приезжали мужчины, ребята молодые, крыть крышу, там делать какие-то тяжелые работы, которые женщинам не под силу. И вот через них как-то.
1: Существует еще один способ, как что-то запрещенное может попасть в тюрьму, а это так называемая дорога. В этом случае рискует не только заключенный, но и человек, находящийся на свободе, который решил помочь своему другу.
2: Ты просишь на передачу, чтобы тебе положили в передачу нитки капроновые, тонкие, но прочные. Тебе приходят эти нитки, ты их нам наматываешь на контейнер от майонеза. Главное, чтобы контейнер был конусообразный, сверху пошире, снизу поуже. Все это дело наматывается, берется хлебный мякиш предварительно замороженный, вот. к нему привязывается эта нитка и натягивается на решетку оконную, натягивается резинка. Туда вкладывается этот хлебный замороженный мякиш и нужно э, выстрелить так, чтобы у тебя нитка вместе с этим э, мякишем перелетела через все заборы на свободу. Там уже ждет специальный человек, Который у него просто чел, челлендж: найди нитку, но при, все это происходит ночью, и мне кажется, это супер тяжело. Он должен к ней привязать нитку потолще капроновую толстую нитку, которая обычно обувь прошивает. И вы должны резко-резко уже, то есть эту капроновую нитку затянуть себе в камеру. Как только кончик этой нитки оказывается у вас, ему говорят, что чувак, подвязывает канат. Он подвязывает белевую веревку. Вы затягиваете эту белевую веревку. То есть ты должен знать примерное расстояние от там вашей камеры до последнего забора. Ну и все. И, то есть и После того, как вы канат затянули, вот идет эта бутылка, завязанная скотчем, в которой находится все, что вам нужно. И если внизу никто из сотрудников там специальным багром не пытается ее. Её поймать, вот, то все, good luck. Если сотрудники не смогли сорвать, но это все попало к вам в камеру, естественно, тут, там прилетит смена, то есть вас всех будет там выворачивать всю камеру, но есть же кабуры в каждой камере. Кабуры это специальное отверстие для межкамерной связи, то есть это все сразу отправляется вообще куда угодно. В некоторых камерах оно доходило до того, что туда башку можно было просунуть. Раньше я точно знаю, что такое было в новосибирском сезоне, не знаю, как сейчас, что типа в некоторых камерах были даже гостевые вот эти кабры. то есть ты мог соседям в гости зайти через нее, то есть ну как-то пролезть.
0: Народной статьей в России считается статья, связанная с наркотиками. Это статья 2.2.8. Она связана с распространением, хранением и производством наркотиков, собственно. По этой статье сидит очень много человек в российских колониях. Число осужденных начало снижаться только после дела Ивана Голунова в 2019 году. В том году выносился по 228 статье каждый восьмой приговор в России. Из-за большого числа осужденных за сбыт веществ... И именно в небольшом объеме появился даже такой своеобразный термин, можно сказать, двухграммовый наркобарон.
1: То есть ты человек, который попался за двумя граммами чего-либо?
0: Да, вот, например, два грамма гашиша уже считаются значительным объемом. А если говорить про метамфетамин или героин, крупный объем это два с половиной грамма.
1: Ну, нужно сказать, что, естественно, это не объемы, которые возят именно люди, которые продают. Это два грамма, это везет человек, который купил его, скорее всего, себе употребить для себя.
0: Ну да, они, скорее всего, они это покупают для собственного потребления, но в момент покупки и транспорта они могут быть причастны, как будто
1: бы они распространяют наркотики. Так как многие люди сидят именно по этим статьям, они сами по себе являются зависимыми, и им нужно найти какое-то вещество и как-то отвлечься от всего того чужасного тюремного быта. Поэтому они пытаются достать это все разными способами. То есть, допустим, у нас в одной из историй начал фигурировать мускатный орех, то, что я абсолютно не ожидал.
4: Те, кто наркозависим, они придумывают себе что-либо, потому что у них постоянная тяга. Вот я общалась, писала надзорные жалобы наркозависимым девочкам, женщинам. Они объясняли тем, что вот они спят и постоянно только об этом и думают, о наркотиках. Чем бы уколоться, чем бы затуманить мозг. Делают чефир, кидают туда какие-то таблетки, в эту крепкую заварку пьют. Ну, в общем, дурманит свой мозг некоторые. Ну, а нормальное как бы приходят в норму, отмываются, отъедаются, можно сказать, прекращают это дело.
0: Рассказывает Ольга Симонова, отбывавшая наказание за убийство мужа-насильника. Я вообще, в принципе, раньше
5: пила кофе с мускатным орехом и с перцем чили по утрам. Но о том, что мускатный орех имеет такие а, приятные побочные эффекты, я узнала только там. И когда девочка... Увидела у меня в свободном доступе мускатный орех. Она была очень удивлена, как мне его вообще пропустили, потому что это за плен. Я сказала, что я пью с ним кофе, и брала маленькую терочку, терла. Ну, там терочки, правда, нет. А там вот Как натерла, так и смогла, так скажем. Просила у меня угостить. Я ее угостила. Это, например, был там апрель месяц. И я ее угощала достаточно долго. А в августе она ко мне подходит... И, ну, видимо, я не знаю, может быть, ей стыдно стало или она захотела поделиться. И она мне предложила съесть там несколько... Ложка этого мускатного ореха и запить я обученного. Я была так удивлена, что все это время я пила с этим мускатным орехом кофе, вместо того, чтобы использовать по прямому назначению. Потому что вот эта возможность отключиться от происходящего хоть немного, она, конечно, ну, это очень ценно.
3: Самогонку гонят. Самогонку можно спокойно. Самогонные аппараты. Вот э, у нас, например, не было, да, Вот река 3 углич. А там в промзоне люди. Делают себе самогонные аппараты, ставят брагу, выгоняют, пьют. Вот. Это как бы вполне нормально. Нажрались, друг друга там ножичком потыкали. там Претензий друг другу не имеете? Нет, не имеем. У нас были там два сотрудника. Они употребляли средства, которые по -по помогают, скажем так, не спать. И вот представляете, в 8 часов вечера включается Европа плюс и два тела вот так вот на продоле. Вот с такими голосами. ему говоришь, Антоша, успокойся. Он, да нет, сейчас нормально. Жбачку так. А что ему ему 25 лет, пацану, он из клуба пришел на смену. До этого Саи пошел работать на
0: своей истории Ульяна упомянула такой культовый напиток, тюремный чефир.
1: Да, можно встретить несколько разных вариантов произношения чефир, чифер, чефир, чефир. В каждой колонии говорят буквально по-разному.
0: А также существует даже отдельное слово, которое обозначает употребление этого напитка, чефирнуться.
1: И, соответственно, люди, которые употребляют чефир, называются чеферисты. Чефир — это такой напиток из мелколистового чая, очень крепкого. Чтобы приготовить чефир, вы сначала должны вскипятить воду. Это тоже может казаться не так просто, потому что у вас там нужен либо кипятильник, либо плитка, что не всегда может быть. В вашем распоряжении может быть у вас какой-то самодельный кипятильник из провода и лезвий или если вы там у вас есть доступ к администрации чайнику то чайником и вы засыпаете большое количество чая на одну кружку а в видео которое я смотрел мужик отмерял чай спичечными коробками. Сколько коробков нужно засыпать? Ну, на 300-граммовую чашку примерно два коробка. Почти
0: половина чашки.
1: Это будет очень крепкий чай. И в том видео мужик рассказывал, что в целом 100-граммовые пачки чая может хватить не очень надолго. То есть я там на неделю, если ты прям нормальный такой заядлый чифилист. Вот. Вы должны налить, дать постоять, немножко накрыть, чтобы он заварился, и мелкими глоточками по паре глотков за людское и воровское распить со своими друзьями.
0: А я знаю немного другой способ заварки чефира. Для этого нужны пакетики. Если в твоем способе это именно заварка, вот у меня, меня будет с пакетиками другой вариант заварки чефира. Для этого нужен просто стакан и несколько пакетиков. Сначала вы завариваете один, выпиваете, потом вы завариваете второй, там же, не вынимая первый, выпиваете и так несколько раз, пока число пакетиков не дойдет до десяти.
1: Вообще, я слышу, что такой чай называется барский купец. Купец. Или просто кубчик, у них какое-то такое отдельное название. Еще есть отдельный вид чая, называется конь. Это очень крепкий чай и очень крепкий кофе. Сердце заскачет галупом. Лошадиная доза.
0: Наверное, это особенно плохо сказывается на сердечно-сосудистой системе заключенных и на зубах. Да, вот если сидят пожилые мужчины, например, у которых в целом пожилых мужчин сердце очень слабое, у пожилых женщин тоже, но у мужчин выше риски. И если вы еще сидите в колонии, где особо за вами никто не следит, то это супер опасно.
1: Да, чифир можно закусывать рыбой. И чтобы, например, похвалить очень хороший чефир, ты должен сказать человеку «яд» или «змей». Это вот такие две формы. Я пытался понять, почему чефир и чай в целом такой культовый напиток в тюрьме, я нашел ответ для себя в том, что чай — это то немного, что тебе разрешено возить с собой по этапу. И когда ты не знаешь, ну, как бы, когда тебе не, не знаешь, что ты будешь ехать и что тебе там надо будет делать, в целом чифернуться где-то по пути в вагончике — довольно приятное дело, наверное.
0: Да, еще можно сказать, что это единственный такой легальный способ немножко замутнить свое сознание, хотя бы чуть-чуть. Также в колониях и СИЗО периодически проходят плановые или внеплановые проверки, то есть шмон. В этот момент надзиратели заходят в камеру, приказывают всем выйти и ждать в определенном месте, а сами в этот момент они переворачивают всю камеру вверх дном, по сути, вскрывают полы, иногда стены, копаются во всех вещах. Конечно же, никто в этот момент не заботится об аккуратности и порядке, то есть людям потом приходится заново все собирать, некоторые вещи поломанными находятся, некоторые вещи очень испачканы и все такое.
3: Все осужденные по всей России два раза в год подвергаются опасности избиению. Это так называемые плановые обысковые мероприятия. Они производятся два раза в год по всей России. Это плановый шмот. Вся колония в один день забирает все свои вещи. Идет в специально отведенное место для обыска. Сопровождают ее спецназ. Хотя... На территорию спецназ заводится для обеспечения безопасности сотрудников СИН при провождении обысковых мероприятий. Они не имеют права, скажем так, приближаться. Но так как у нас Россия, спецназ используется для избиений, так как они работают с закрытыми лицами скрытыми номерными какими-то знаками. У них ни шилдиков, ни опознавательных знаков. И, как правило, там э, видеорегистратор только у начальника масок. То есть один у одного человека.
2: За ложку. Ну,
1: Рассказывает туда. Вячеслав Лукичок, сидевший в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма.
2: Сказать, это еще одна особенность спецблока, я забыл про нее помянуть, что шмон в хате проходит не раз в месяц, вот, а могли несколько раз в день его устраивать. Вот, ну, чисто по приколу. Ну, шмон выглядит, я думаю, везде достаточно одинаково. Типа вас выводят на безопасную стойку, все вещи раскидывают, шмонают, все переписки смотрят, все тетради листают, книги и прочее. Смотрят, куда вы что могли заныкать. Вы ждете, и собак заводят еще в кадр.
5: Утром ты выходишь на проверку, и тебе говорят: теперь шмон. Ты либо стоишь на улице, ждешь, когда они наиграются своими вещами, натопчутся, либо если шмон прям такой глобальный, тебя ведут в клуб. И ты там сидишь часа два-три. Потом ты приходишь и собираешь свои вещи с пола. Что-то не находишь, что-то находишь порванным, или там. Если честно, как бы мне прятать было нечего. мне там... единственное, что он пригала, это вот фотографии, которые пересматривали, письма, которые перечитали. Потому что при личном разговоре сотрудники иногда, если они симпатизировали, они могли с тобой разговаривать. То есть не только писать рапорта там и спрашивать у тебя, какая часть конец срока, начало срока. Ну и чисто по-человечески проявлять ну, любопытство. Но есть, например, вещи, погода, политика, там, я не знаю, инфляция, которые я готова обсудить с другим человеком, а есть то, что я обсуждать не готова. И мне было, например, не очень приятно, что, например, все следующие об этом, то, что я обсуждаю, например, с мамой или с бабушкой.
1: Мы завершаем часть, связанную с запрещенкой, и переходим к другой интересной теме — гигиене. Вообще, в открытых источниках не особо говорится о том, как заключенные моются и вообще соблюдают свою гигиену. Как оказалось, баня представляют собой что-то специфическое, абсолютно всегда разное, от колонии к колонии. Вот что наши герои рассказали о том, как заключенные вообще моются, и что из себя представляют местные бани.
3: По законодательству у нас положено два раза, но по факту моются раз в неделю. Например, в пятом корпусе у нас для рецидивистов, там хорошая баня, потому что вода подается из котельной. А шестой корпус, э, баня плохая, так как моются из водонагревателя, из бойлера. То есть там на 4-5 человек 50 литров горячей воды – это не о чем. Опять тебе надо постираться, воды не хватает. Вот. Но опять-таки люди привыкают. Если тебе передали кипятильник, а то и два, обычно люди затаскивают себе ведро пластмассовое, тазик – Вода кипятится, то есть моешься в тазике, стираешь также в тазике.
4: Баня в колонии, маленький, маленький такой закуток, загоняют нас 60-70 человек по бригадам допустим в бригаде 35 человек дают 15-20 минут на помывку мыли нас раз в неделю хотя по правилам внутреннего распорядка отчитывались что два раза баня но мылись мы один раз в неделю по выходным там ну по очереди каждый отряд и э, ну за 15 минут невозможно ведь помыться нормально и поэтому мы нелегально мылись в отрядах э, рискуя нарваться на рапорт потому что в отряде помывка не разрешена то есть это строго в ШИЗО можно пойти, если вдруг дежурные придут и застанут тебя за мытьем. Там.
5: Как сложно мыться в бане, я вам хочу сказать. Но ты приходишь, раздеваешься и заходишь в такое помещение, где там человек 50, все <сих> голые <и> с тазами. <сих> и есть строгий такой порядок, кто за кем моется. Ты при выключенном свете, а в комнате, где мокрый пол, Тапках, ты бежишь в халате, кидаешь халат кое-как, берешь с собой полотенце, чем помыться, и быстро-быстро моешься, быстро. Одеваешь халат, застегиваешься все на мокрое тело и бежишь дальше, потому что там везде камера. Делаться надо быстро, потому что с промки приходит отряд. И вот эта вот очередь, последовательность, кто за кем моется, зависит от того, сколько ты просидела. То есть, чем дольше ты сидишь, тем первее ты моешься. Те, кто моется первыми, они все надеются уйти пуду. У них либо срок больше, там, мошенничество, а либо они сидят давно но им рапорта не нужны, поэтому они за свое место под солнцем. Я вот сейчас у меня был опыт, я дралась с цыганкой в темноте, мокрая, намыленная. У нее ногти были. Она царапала меня всю просто вдоль и поперек. Но я на тот момент уже работала резаком в закрытом цеху, а она приходила с промки и хотела мыться, ну как сказать вместо меня. Пришлось вот место под солнцем отстаивать. Да, в темноте мыльные мыться неудобно, честно хочу сказать. Ничего не видно, все на ощупь. И самое ужасное, что стойки там забиваются. То есть волосы летят, вот это вот все летит, сток забивается. И иногда ты стоишь по щиколотку вот в этой грязной воде. Но просто выбора нет, вот я бы так сказала. Когда нет выбора, приходится довольствовать с тем, что ты имеешь.
0: Вообще бани себя, оказывается, представляет обычный душ, и люди там моются не два раза в неделю, как положено, а всего лишь один раз.
1: Да, и ты моешься, скорее всего, в холодной воде, у тебя очень мало времени, темно, не очень приятные. вообще такое низкое качество гигиены очень расстраивает. Я не очень понимаю, почему они отчитываются. Я, я понимаю головой, почему в синапсе отчитываются, что бани проходят два раза в неделю и делают только один, но им самим не мерзко от того, что там воняет. И от того, что зэки все потные, они же их руками трогают и бьют, и Ну и всякое разное с ними проворачивают.
0: Ну, да, это очень близко к антисанитарии, на самом деле, потому что они же еще могут хранить еду у себя в шкафчиках некоторую. И плюс они сами грязные.
1: Да, это ты можешь сильно заболеть.
0: Да, да, из-за плохой гигиены, если ты очень плохо можешь, здоровье тоже садится.
1: Здесь мы, наверное, перейдем к следующей теме нашего эпизода. Мы начнем говорить про медицину. В исправительных учреждениях медицина у нас очень плохая. Как сказал один из наших героев, тебе не дадут умереть. И погрузиться в атмосферу ужасного здравоохранения нам поможет история Ульяны. Она сломала несколько позвонков, будучи в заключении.
4: ШИЗО со мной случилась трагедия, возвращаясь с прогулки. Я не могу точно вспомнить, то ли меня толкнул, -то, то ли упала сама со ступенек. И получила компрессионный перелом двух позвонков, сотрясение мозга, с перфорацией барабанной перепонки. Это было на третий день в ШИЗО. Вызвали скорую помощь. Меня госпитализировали в 20-ю клинику. И я свои 15 суток не досидела в этом СИЗО. Затем опять матросская тишина. Вот больничная хирургическая палата. Они меня опять прятали полгода, пока восстановится позвоночник. Писали, что ушиб позвоночника, остеохондроз. Скрывали все, все медицинские диагнозы. все это было покрыто тайной. И адвокаты мои боролись, судились с СИЗО так мы ничего и не добились. Никакой медицинской помощи мне не оказывали. Просто анальгин и лежи. Вот лежи, оно все заживет. С нами в это в СИЗО сидели над нашей камерой бывшие сотрудники органов. И через них мне приходилось доставать лекарства левым путем, через, то есть муж оплачивал на воле, а мне передавались по дорожке лекарства, чтобы можно было вот залечить.
0: На самом деле, Ульяне еще повезло, потому что я перевалив в другое СИЗО, и там хотя бы не трогали. Часто людям в исправительных колониях не верят, если заключенные приходят к надзирателю и говорят, что у него что-то болит. Его все равно отправят на промку и будут заставлять делать то, что делают все.
1: Но могут еще дать активированный уголь или аспирин.
0: Это максимум, на что они способны. Ситуация может дойти даже до того, что лекарства придется перекидывать со свободы. Так будет проще просто вылечиться. Медикаментов
5: нет на зоне, я вам сразу хочу сказать Нет, может быть, они и есть Активированный уголь какой-нибудь И к терапии для ВИЧ-инфицированных Обезболивающее, а я не знаю, спирин помогает или нет Но это, видимо, зависит от болевого порога Но все, кто греется, у них есть такая коробочка отдельная с их фамилией Там лежат таблетки но для того, чтобы получить эту таблетку, ты должен одеться, обуться, застегнуться полностью, чтобы быть по форме, потому что если у тебя одна расстегнутая пуговица, и тебя увидели на камере, это рапор. И прийти назначенные часы в санчасть. Выстоять очередь, и, возможно, получить таблетку
3: обезболивающую. Тебе не надо умереть. Я на данный момент общаюсь с двумя, два, две или три медсестры, которые у нас работали. Я им благодарен. Они многих ребят, откачивали от передоза наркотиков, прям вот спасали, то есть подходили, даже э, врачи, приехавшие с воли, говорили, все, он умер, бросали, переставали качать, а медсестра говорила, нет, наша, которая в колонии, и откачивала. Очень много людей в возрасте умирает от инсульта, так как им не оказывается, ну, например, давление аппарат подписать на постоянную, чтобы оно было у тебя, практически невозможно. А лекарства ты при себе иметь не имеешь права. Если у тебя их находят, их выкидывают. Чтобы подписать разрешение, но ну это до такой степени хлопотно. Когда, скажем так, были эпидемии гриппа в колонии, мы вместо того, чтобы подписать разрешение и привести лекарства, мы делали вбросы лекарства. Не героин кидали, а приходили парацетамол, аспирин, ну такое самое простейшее. Ну у меня была возможность, я там договаривался, ногами мне заносили. Потому что знали, что я не наркоман, то что я не потащу никакую гадость. Мне приносили там, ну, этот матрасик, этот парацетамола купила, там, деньги перевели, потом что вы Рассказывает
0: и Рассказывает Анна Растегаева, сидевшая в колонии поселения. Такой диагноз, В принципе, нормально,
5: но вот именно у нас было очень такое старое здание санчасти, одноэтажный, такой маленький домик с деревянными окнами, то есть другие помещения там были вполне неприличные, а вот санчасть прям вообще, ну, ну, на нее смотришь и плакать хочется. В принципе, у нас там не было такого, что то серьезное какие-то лекарства, но обычные банальные лекарства, там, простуда, грипп, там, еще что-то, ангина, всегда как бы находились там. То есть там медкабинет, в принципе, упакован всякими медикаментами, был, ну, хорошо. Вот. На арсенальной, конечно, это все сложнее вот здесь у нас. То есть там в камере ничего нету, там ты просишь позвать врача, там просишь, пишешь заявление, ответить тебя в медпункт. У них там, конечно, бедненько.
2: Я просто не мог получить свои лекарства, а помощь мне там не давали никакую. То есть, это тоже там целый квест. Тебе придется кого-то подмазывать, разговаривать с какими-нибудь блатными, чтобы тебе типа, помогли затащить эти лекарства. Вот придется что-то давать им. То есть, ну, это отвратительно. Кроме того, у меня еще была очень веселая ситуация в СИЗО. У нас приехал человек э, с лечебной колонии. То есть, он заболел, находясь в СИЗО. Его увезли там на операцию. Он приехал обратно к нам и привез с собой... Чесоточных клещей в каберу. Да, соответственно, заболели все. Я помню, что я заболел сильнее всех в камере. Не знаю, почему так произошло. Естественно, я практически сразу обратился в медсанчасть, но мне ничем не помогли, блин. Хотя мазь бензил-бензоат стоит 15 рублей. Вот, у них не было даже этого. Ну, ты чешешься, и потом ты понимаешь, что ты уже начинаешь видеть, как клещи роют в тебе канавки. Ты их начинаешь видеть, как они внутри чешутся. ты не из-за того, что они там тебя кусают, а из-за того, что они э, испражняются в этих канавках, и организм начинает это все торгать, то есть закончилось все тем, что естественно, я тоже сразу позвонил домой, попросил лекарства, и пока я эти лекарства получал, я расчесал себе полностью ступни, колени, локти, живот прям в мясо, вот я уже Последние там две ночи перед тем, как мне принесли лекарства, я просил, чтобы меня на ночь привязывали к кровати ребята, потому что они активиру... ну, они активизируются ночью, и то есть ну, вообще не спать, ничего невозможно. Я вот так вот лежал, смотрел вверх, привязанный, у меня просто так слезы катились. И ты ничего не можешь с этим поделать, ты прям чувствуешь, как тебя жрут. Вот прям именно в этот момент.
1: Вообще очень интересно устроена система. Я не понимаю, на что они надеются, потому что... Тебе сложно получить лекарство. Если ты заболел, помощь тебе не оказывается. Лекарство со свободы пропустить непросто. Но они все равно прекрасно все, мне кажется, понимают, что если заключенный болеет, он начинает себе доставать лекарства нелегальными способами. То есть они таким образом, во-первых, поддерживают в целом это умение и скилл достать заброс, сделать дорогу и всякое такое. С другой стороны, никого не лечат. Просто доводят до последней стадии. То есть, допустим, вот как Александр, он просто, ну, умирал от этой чесотки, расчесал себе все в кровь. Неприятно. А тебе ничего с ним сделать не могут. Мать стоит 15 рублей. Ты должен зачем-то там ее какими-то странными, неприятными способами доставать, ждать чего -то когда тебе нужно просто лечение.
0: Но да, и при этом трупы никому не нужны все равно в колонии, и они все равно дотягивают до самого конца. Мне кажется, это какая-то одна из форм пыток, не знаю, насилия над личностью все равно. Типа, ну, ты да, сюда то... приехал не на курорт, а страдать, свое наказание отбывать. И поэтому даже если ты заболеешь, мы тебе ничего лучше как бы не сделаем.
1: Подожди, не страдать. Посмотри, колония называется исправительная, а не страдательная.
0: Исмотрительно страдательно, там через тире, а -а -а, блин. А вот,
1: <с> так вот, все равно попадая в СИЗО, человек не выпадает из какого-то культурного контекста в своей жизни, и, как правило, не перестает отмечать праздники и думать, как себе скрасить хотя бы один денек, два денька в году.
0: Самый популярный праздник это, конечно же, Новый год, потому что его отмечают все. Неважно, из какой то культуры, и какой у тебя бэкграунд. Дни рождения ну. Празднуют только если со своими там, самыми ближними людьми в колонии. А остальные праздники, типа 9 мая или День народного единства, они отмечаются, но формально. И
1: эти праздничные дни становятся единственной легальной какой-то возможностью абстрагироваться от, опять же, тюремного быта и получить какие-то поблажки. Лечь спать на час попозже или, или поесть с мужиками салат. Ну,
3: дни рождения, это, знаете, это личное каждого свое, да, там. если камерная система, да, там, бурсус, ну, то да готовятся люди а в отряде когда там 100-120 человек там твой день рождения особо никому не нужно. а новый год это да праздник пасха новый год там уроза новый год по-разному справляет кто-то под героином кто-то под метадоном кто-то водку пьет кто-то шмаль курит кто-то спайс как собака там лает блюет все по-разному к новому году готовятся люди причем Обычно там за 2-3 за недели начинают привозить передачки, делать магазины, сбрасываются деньгами. Блин, последний раз я когда был в жилой зоне, мы потратили на отряд порядка 60 тысяч рублей. У нас были там 2 или 3 вида салатов, сок, ну, желающие веселительные продукты
2: сами уже там. Новый год у нас выглядел. Практически как обычный день, только отбой нам сделали, не в 10, а в 12. И давали 3 дня салат из какой-то вонючей капусты. По-моему, ее просто использовали, какую-то тухлую. Администрация позволяла встретить Новый год и там в час по второго лечь спать. И шампанского могли себе позволить. Ну а большинство, да, до часу чай попьют. И спокойной ночи, завтра работать надо. Снегу много. «Ура!» – крикнули. Не обязательно. У нас даже дискотека была один раз. Ну, так было смешно, когда люди сидят, которые совершили преступление по закону, и такие танцуют. Там.
4: Новый год обычно придумывают, ну, тоже кучками, там, кто втроем, кто вдвоем, кто там толпой там, по 10-15 человек. Собираются из-за из всего, что у них есть. Э голь на выдумке хитра придумывает. Мы придумывали, например, торты, из сухого печенья, с творогом, там, с йогуртом, с чем-то украшали шоколадом. Ну, столы накрывали, салаты всевозможные делали, там, придумывали что-то. Ну, также празднуется, как на воле, на более более э, скорбном пространстве, можно сказать. Если отбой обычно в 11, то нам разрешали до двух часов сидеть, смотреть телевизор, праздновать, ну, чтобы не было драк, скандалов. И мы клятвенно обещали, что все будет тихо спокойно и нам разрешали да 13 колонии там был режимник который сам с нами все вышли на улицу салют там играли в снежки закапывали снег там бегали друг за другом как дурочки но было очень интересно потому что режим такой вот форма норма режим и вдруг тебе поблажки пожалуйста идите только аккуратно чтобы не было ни пьяных драк ничего
1: Хочу сказать, что один из наших героев, Александр, решил отказаться вообще от всех праздников, пока он отдувал наказание. Пока мы готовили этот сезон, он вышел по УДО из исправительного центра. И теперь, наконец-то, сможет отпраздновать свой день рождения. Или Новый год. Ну, да, видимо, он решил, что это жестокий
0: опыт, надо ассоциировать именно с чем-то плохим. Поэтому он решил даже не абстрагироваться вообще никак и все. Хотя, если все празднуют Новый год, как он может не праздновать, если они в его же Ну, Видимо, колонии. просто
1: сидит, никак к нему не готовится. Или ложится спать в отбой, как надо. Хорошо, Вита, что о тебе запомнилось из этого выпуска, из историй наших гостей?
0: Конечно же, мне очень понравились истории наших героев, о том, как попадают запрещенные вещества, различные или просто вещи.
1: А какой из способов попадания запрещенки для тебя оказался самым интересным, Вита?
0: На самом деле, это история Руслана Вахапова о торпедах, потому что я представить не могла, что в человеческое тело может залезть такое количество продолговатых предметов. Они же довольно крупные, они с ладонь, наверное, ну, сколько, 15 сантиметров. И 10 или 12 штук засунуть в прямую кишку, мне кажется, это не знаю, достойно, ну, минимум уважения. Еще прикольно, что здесь пересекаются такие вещи, что он своей телесностью как бы спасает всех своих товарищей. То есть он засовывает в себя вот эти вот предметы, проносит их в шизо, и реально спасает всех людей, которые в шизо сидят, потому что нет ни еды нормальной, ни сигарет, и, не знаю, какой-то высший смысл мне здесь видеться, что-то такое. Спасатель, просто спасатель.
1: Какая дружба должна быть, чтобы я согласился на полтора метра чего-либо.
0: Полтора метра, да, всего, получается?
1: Ну, если ты говоришь, 10 по 15 сантиметров. Вообще забавно, конечно, как тюремная культура вся такая наугома. гомо Вся
0: она такая патриархальная, очень маскулинная, основана на унижении. При этом им вообще не западло засунуть себе в жопу очень большой Количество продолговатых предметов, и это воспевается как что-то героическое.
1: И все об этом знают. Есть, да, и даже выскочила пара, все такие, да ничего. Ничего, Серега, все в порядке. Мы знаем, что в тебя влезло еще 10 или 8, сколько угодно. Не знаю, мне, мне понравилась дорога. А, это, это интересно, потому что это какая-то Такая сложная схема Сколько бы ее мне нам не описывали наши герои Я до конца, честно сказать, так и не понял Что это, как это делается и как это вообще знать Ну что ты должен знать расстояние от своего окна До, как, до последнего забора То есть ты должен там сколько-то уже раз-то делать Примериться, у тебя может не получиться Найти нитку просто в темноте Это все происходит ночью ты должен кого-то какого-то кого-то человека позвать к тюрьме, чтобы он пришел в это время Ты должен как-то с ним сконнектиться Если ты в колонии, то у тебя все не очень хорошо с телефонами, как правило Сложно, но очень интересно, завар. Мороженый хлебный мякиш. Кто-то кто додумался его заморозить. Голь на выдумку.
0: Да, вообще спасибо, что Саша нам рассказал в подробностях всю схему построения вот этой дороги, потому что я тоже не понимала, как это строится. Это так сложно и звучит слишком даже сложно. Не знаю, если бы я сидела, я бы, наверное, не решилась это делать, потому что ведь если тебя увидит в этот момент надзиратель, он же сразу побежит к тебе в камеру, а другая группа побежит твоего подельника забирать.
1: Да, это все слишком опасно. Вообще, сколько я понимаю, дорога может выбрасываться не только за пределы территории, то есть она может быть между камерами, между окнами камеры, как просовывать, как прокидывать это между окнами камер, еще менее понятно. Потому что там, помимо трех решеток на окне, которые висят, ты должен как-то с ними разобраться. Ты должен еще это поймать под углом.
0: Да, более того, окна нельзя открывать настерж. Можно открыть только маленькую форточку, надо попасть в вот очень узкое пространство. И на самом деле я не понимаю, зачем перекидывать между окнами в камере, если в целом можно сделать э, этот продол, дорогу внутри, э, вот, в самой кабара. колонии, да, кабуру, вот это
1: все. Ну, потому что потому что нам ну, запасной вариант может быть, конечно такое.
0: В целом, да. Или самый простой вариант, это, конечно же, подкупить надзирателя и попросить его пронести. Ну,
1: ты должен быть в хороших отношениях с ним. Ты должен уже, наверное, какое-то время отсидеть, познакомиться, немножко втереться в доверие, спросить, как у него... Дети.
0: Мне кажется, нет. Мне кажется, просто спрашиваешь что-то у своих сокамерников, спрашиваешь, что можно, так и нельзя. Они отвечают: что можно, спрашиваешь, условно, цену или там. Мне кажется, не обязательно с ним очень хорошо общаться. Просто, конечно же, не нужно, мне кажется, нарушать много и вести себя как-то неадекватно, чтобы тебе помогли надзиратели. Но в целом общаться с ним как друг, ну зачем?
1: Ну, чтобы было подешевле. Да, вряд
0: ли. Ну, типа Зэки приходят и уходят, он то там остается.
1: Слушай, ну смотря сколько сидит Зэк, если зэк сидит, лет 15 не каждый человек счет работает 15 лет в, в, в структурах ФСИН. ты можешь сломаться какой-то сколько вообще люди работают в структурах в СИН? это
0: много, ну, типа, да. много?
1: прям до пенсии до взрослой пенсии или там у них какая-то отдельная да кто,
0: да кто как ну типа ну, как хочешь ты можешь идти в любой момент в
1: ну вот ну, я не думаю что там каждый псиновь отрабатывает даже 15 лет даже десятка это, это довольно тяжелая работа выматывающая я бы да. хотел бы верить что они уходят и устают
0: <смех> Оправдывать <смех> Еще мне очень понравилась история Про праздники, потому что я прочувствовала Какую-то прям русскую Хтонь в этих историях Когда люди сидят Протаскивают себе спирт метадон, героин. И сидят все вместе, и все вот это вот употребляют. Абсолютно это...
1: разношерстная тусовка. Все на разном вайбе, на разной скорости, на разном движе.
0: Это такой ужас.
1: Ну, барак 120 человек каких-нибудь. Это
0: жесть. Это так... Не знаю, мне прям ужасно об этом слушать. Мне прям страшно, неприятно становится, когда я это слушаю. Вот в этом месте находиться... Не... Ой, это отвратительно. Это в мужской колонии, именно в такой, скорее, черный, ну, условно ну, да. черной колонии. Конечно, в красной колонии или от... под администрацией ты такое не сделаешь. В женской колонии тоже, они особо так много не употребляют наркотиков. Там все попроще.
1: Мне очень было мило с историей Ульяны, как в одной из колоний их выпустили поиграть в снежки, и один из надзирателей был вместе с ними, и кидались что-то там, они в снегу валялись, бегали. ну как бы. В том, как она рассказывала, в этом чувствовалась какая-то такая детская веселость, потому что ты вроде 365 дней в году зэк, но сегодня ты бегаешь, в снежки играешь, и как-то весело, салют. Я не знал, что Зеком салют, допустим, делают на Новый год, потому что, ну, зачем? Они уже выставили... Ну, они же заключенные, Я понимаю, ну... Ну, вся система не выстроена так, как будто бы им должны делать салют. Вся система так выстроена, как будто им салют должны в них запускать на этот праздник. Вы просто в каждую камеру по салюту не разбегайтесь, кто выживет, тот выиграл Мне или кажется... проиграл наоборот. Мне кажется, если сейчас
0: кто -то послушает кто-то из всиновцев, он такой, опа, возьму на заметочку. Но вообще этот салют, я как понимаю... Тоже только в женской колонии было, потому что у Вахапова это хтонь какая-то. Во всех мужских колониях, в мужском СИЗО, это что-то ужасное и страдание потому что такое черное, все неприятное. А женская колония это все, конечно, очень грустно, но они как будто бы объединяются вместе, чтобы сохранить что-то хорошее.
1: А еще, я сейчас, пока ты говорила, я подумал, что, возможно, этот салют запускали не для зэков. А люди, которые просто живут рядом с колонией себе, ну да, в себе, а зеки попали просто под счастье. Под счастье.
0: Ну, даже если так, все равно очень повезло Ульяне в тот момент. Это было первый ее Новый год, кстати, вместе месте заключения. Задал, наверное, планочку. Все равно первый раз, конечно, больше запоминается у нее, чем все остальное потом.
1: Спасибо, что дослушали этот выпуск. Спасибо нашим патронам, которые помогают нам поддерживать наш проект. Это был подкаст «Руки за голову». С вами были его ведущие Матвей Докунов и Вида Чекнаева, а также звукорежиссерка Варвара Грушко, продюсер Леша Жабин и редактор Филипп Смирнов. А также в работе над подкастом нам помогала Анна Нестерова.
0: «Молоко плюс» и наш подкаст существует благодаря подписчикам на Патреоне. Это сервис, который позволяет нашим читателям и слушателям поддерживать весь проект, подписываясь на регулярные пожертвования. На эти деньги мы можем дальше развивать наш проект и печатать новые выпуски « альманаха. Нашим патронам мы высылаем мерч альманахи, а еще не слушают эпизоды подкаста на неделю раньше остальных. В следующем эпизоде мы будем рассказывать уже про женские тюрьмы.
1: Подписывайтесь на нас на всех удобных для вас платформах. Это может быть Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Castbox, или, например, Spotify открыл подкасты в России, можете подписаться на нас там. Также подписывайтесь на Пространство Политика, обходите на их мероприятия, дискутируйте и учитесь слушать других. Ставьте нам оценки, пишите комментарии, отзывы, или все, что угодно можно сделать на вашей платформе, на которой слушаете наш подкаст. Читайте наш альманах. Всем пока. Пока. Матрасы берите свои, проходим.